0: vou estar à conversa com a Ana. A Ana Higuera é mulher e mãe, apaixonada pelas relações autênticas e pela parentalidade consciente. Para mim, a Ana é uma embaixadora da vulnerabilidade e da aceitação. Colombiana, engenheira especializada em marketing, que é parental, formadora, palestrante. Em 2019, subiu o palco da TEDx e é autora do livro Acordar com a Vida. Neste livro, contamos a história de um amor sem fim, a Ana escreveu-o como uma autobiografia de desenvolvimento pessoal, resultando de um caminho que começou com o nascimento do seu filho Lourenço em 2016 e que nunca acabará, porque, como a Ana diz, quando um filho morre, uma parte de nós vive com ele lá no céu. Por cima, leva-me a conhecer imensas pessoas. É verdade. Tenho conhecido pessoas incríveis.
1: Estou a te ouvir é. e revejo-me também nisso. É, é esse processo. Quando permitimos que essa vulnerabilidade aconteça, não é? Partilhar, abrir o coração, que também é preciso que exista um espaço seguro para que essa vulnerabilidade aconteça, começam a chegar coisas muito bonitas, nomeadamente pessoas. Obrigada. A luz dos outros, é o que eu costumo dizer, a luz dos outros entra. Ilumina partes nossas, mostra sombras nossas também quando entras em contato com outras histórias, que consegues ver uhum. sombras tuas, uhum. coisas que ainda Sim. tens por trabalhar. Sim, verdade. Eu, eu vejo muito isso no acompanhamento que eu faço com de coaching, que não são só os meus coaches que estão ali a, digamos assim, a crescer, a desenvolver-se, a, a questionarem-se e eu também através deles, uhum. através das, das suas partilhas. Olhar para mim pensar, e estou a dizer isto a esta pessoa, eu, eu estou a sentir isto, e já vivi isto e, e meia volta estou outra vez ali nesse ponto, porque o que eu costumo dizer, estes processos são um bocadinho cíclicos, sinto uhum, eu, uhum. não há uma linha final, não há uma reta final em que tu chegas e já ficou para trás, e já ficou prova superada, não é? Sim. Como aquele... É eu... Não sei se vocês viram aqui um programa espanhol que chamava o Jogo de la Oca. vas passando provas, pronto, provas superadas. Lembro-me que diziam assim: e não, aqui não, realmente não é realmente nenhuma prova superada. Porque
0: são estou... pequenas, são só pequenas pequenas etapas superadas, não é? São etapas sim, que vão eu sempre acho que superadas. São pequenos grandes passos, sim sim, sim. sim, sim. Também tenho ideia desse ciclo, mas que é um ciclo que vai uh, subindo, como uma esticada em Sim, vai Exatamente. Como uma escada em caracol,
1: que vamos passando por coisas idênticas, mas a níveis já diferentes. Não é? A níveis da consciência diferentes, Sim. exatamente. Nós voltamos a um ponto inicial transformado, digamos assim. Né? Vais permitindo-te que isso aconteça.
0: Uhum, é, a jornada,
1: é a jornada do herói, e eu partilho muito isso no livro. É a jornada do e tu voltas ao, ao ponto em que... Lembro-me aquela história toda do Lourenço sair, vir, voltar a casa e voltar a ver-me outra vez como estava, com o filho, uh, a querer sonhar e dizer, vai, eu estou neste ponto outra vez e agora o que é que vou fazer? Mas mas não estava tudo igual, certamente. Uhum. Não sei se foi descobrir o que é que estava a mudar, o que é que estava a vir uhum. novamente para mim, o que é que eu precisava para 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 curar certas coisas e para avançar. Então é uma procura de informação, de recursos, de ajuda, uhum. de luz, de coisas que te motivem, de... que aconteça o seu tempo, para umas sim. pessoas mais rápido, para outras mais lento. Para outras, infelizmente, não chega a acontecer assim muito cedo e passa muito tempo. Na... Pode passar uma vida. Sim, na escuridão. E... É, pode passar uma vida. Verdade. Uma vida, sim.
0: Sim. Esta... Também depende muito de nós. Sim, sim. É a diferença entre estas mudanças que nós não desejamos e que acontecem, somos levados por sim, elas, final, somos apanhados nela. São revoluções, nelas, não é? são revoluções que, que acontecem. Que acontecem hum. e, e, e mudanças que nós escolhemos. Antes da, da tua história que, que vamos vais partilhar hoje, já tinhas feito várias mudanças e uma mudança sim, grande sim. que fizeste foi mudança. Só foram mudanças
1: escolhidas, imagino eu, não sei, é uma pergunta sim, foram mudanças sim, escolhidas. Foram, 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 sim. Foram mudanças escolhidas que, igualmente, eu acho que preparam, preparam ou, ou te facilitam, que é um momento de, de revolução, tu consigas aceder a certos recursos e lembrares: uhum. eu já consegui fazer isto no passado, uhum. o que é que foi que, que aconteceu ali, o que é que me ajudou, o que é que me motivou? Porque essas estruturas é como quando corres um programa na tua cabeça, é? o, software, o o cérebro vai buscá-las depois, são coisas que se repetem, ou as boas ou as menos boas, também uhum. temos programas sim, que sim, sim, que não sim, são bons sim,
0: sim, sei, sim, sim, sei sim. lá, de,
1: de procrastinar de achar que não conseguimos de, e isso volta a aparecer não é e, É como eu costumo colocar o exemplo da pessoa que tu vês que muda muito de emprego cada dois anos porque acha que a culpa é do emprego mas passa a vida toda procura do emprego perfeito e pouca vez se questiona o que é que está a acontecer, eu mudo de emprego cada dois anos, mudo de país e eu não estou bem uhum. ali qualquer coisa dentro dela que não dependem eh, das mudanças do contexto. E ela lá no seu interior, na parte do ser, isto já tem mais a ver com a PNL, uhum. que ela realmente se a questionar. E é isso que eu sinto que na minha vida aconteceu. Houve mudanças no contexto eh, grandes, umas que, que eu grandes, não é? fazia de ter, mudaste de país, mudé de, de língua, mudé de emprego, mudé de atividade, pronto houve várias mudanças grandes de certa forma eu de pequenina fui bebendo dos meus pais esse espírito de adaptação por pequenas coisas mas nós os, os meus pais mudaram de cidade quando eu era muito pequenina para minha mãe foi uma mudança muito grande foi voltar à cidade onde ela cresceu para o meu pai foi ainda pior porque foi deixar no emprego que eu tinha um, uma vida toda construída noutra cidade de repente a minha mãe diz olha eu quero voltar para a casa dos, perto dos meus pais vamos embora e deixar tudo eu lembro-me muito dessa mudança, do meu pai ter ficado uhum. alguns anos sem emprego. Que idade é que tinha? Quatro Sim. filhos, tinha sete. E lembro-me, lembro-me da viagem de comboio, lembro-me de andar a procurar casa, lembro-me do meu pai, esses anos sem emprego, a gastar as suas poupanças todas, a minha mãe a trabalhar muitíssimo, éramos quatro filhos, okay. e ele a sentir-se muito perdido, mas sabia que era o melhor para a família, o melhor para a sua mulher e para os filhos, estar mais perto uhum. da, da, da casa da mãe. Mas são mudanças que tu que tu vives de pequenino, pois mudámos muitas vezes de casa, e para nós era uma aventura escolher o quarto, a casa nova, que tenha jardim, que não em que se isto, que se o outro. Pois os meus pais viveram na Espanha. E eu fui bebendo muito essa capacidade de adaptarmos, não ficar preso às coisas materiais, é porque eu gosto muito desta casa, porque é aqui que... As mudanças todas cresceram uhum. muito comigo. Uhum. E, e facilitou, de certa forma, que eu conseguisse adaptar-me, isto não tira a dor, isto não tira o sofrimento, mas que conseguisse, de alguma forma, aceitar a lidar melhor quando o contexto muda tanto. Não é? uhum. Parece que não te agarras tanto a essas coisas e vais procurar o que te faz permanecer bem, que é os relacionamentos. As coisas que, que ficam, é A não é? tua fé, que é aquelas coisas menos tangíveis, não é? que são uhum. as memórias. Uhum que eu fui de um lado para o outro, fui para Barcelona, vim para aqui, deixei amizades lá, deixei as amizades na Colômbia, tenho amizades aqui, e é isso que vai permanecendo, eu fui me desprendendo de muitas coisas físicas, uhum. não é, materiais, ainda tenho algumas em casa dos meus pais, que na última viagem que fizemos em 2019, trouxe mais uma caixinha de memórias <risos> minhas, e os meus pais disseram, fica ainda uma caixa aqui, eu não sei ter ainda que eu gostava de ver o que, que eu guardei lá, mas, de facto, vivi três anos sem aquilo e não morri, não é? Devo ter lá, sei lá, CDs de música antiga, coisas. E ainda não estão comigo e não é isso que me faz sentir triste. Uhum. Este apego também que temos às coisas é, é algo que o, o meu filho, Lourenço, me fez questionar muito. Que eu não me tinha permitido questionar isso. Tenho sido muito... É, sei lá, agarrada a pequenas coisas, aos papéis, às cartinhas, e quarto tudo aquilo, quanto vou encontrando. E... Mas, tudo e... re...
0: mas tudo relacionado com o Lourenço, tens esse, esse comportamento com as coisas relacionadas com ele? Sim, ou, ou, com ou... ele e
1: com outras, não, no ah, geral. Sou já... muito, de guardar é pequenas coisinhas, sabe? Hum. Fui a um hotel e foi importante para a minha família, então guardava aquela coisinha de entrada do hotel. E aqui gostam comigo, meus filhos, o meu marido. Estou com umas tanta coisa, mas são coisas assim pequenas que me traçam algum significado não gosto uhum. de comprar coisas grandes andar a carregar grandes livros e pastas com coisas e foi a partir do, do da vinda de Lourenço que a nessas das coisas da minha vida me questionei para que é que eu estou a guardar estas coisas da escola da faculdade, eu já não trabalho com engenharia já não vou voltar provavelmente a ser professora de física que eu fui há uns tempos professora de física eu vou deitar mais assim, estou ao lixo, vou me desprender disso vou deixar ir isto uhum. estou a carregar com estes papéis mas é uma bela metáfora para coisas que carregamos na nossa Sim. alma, não é? Na nossa Sim. vida, é pessoas que nos fazem mal, ou memórias que nos magoam, coisas que não queremos confrontar e que estão ali que meia volta aparecem, que são como aqueles papéis que guardamos e os encontramos na porta e voltamos a fechar. E é permitir-se esse processo, o que uhum. eu tenho aprendido a isso permitirmos nos o processo de entrar nessa história uhum. de e abrir as caixas de, e ver os papéis
0: era isso tens, tens caixas com papéis e portanto, tens uma gaveta <risos> um armário uma despensa o que é que tu tens de
1: não não tenho os papéis tenho ali numa caixa já é uma caixa a mais caixa pequenina uhum. então, mas eu, eu sinto que a nossa alma é um bocadinho assim também nós somos assim temos uhum. as gavetinhas uhum. que é possível, às de ir abrir e e esvaziar Deixar sair, às vezes. Partilhar com outros, até. Né? Uhum. As dores, as experiências. Neste momento, sim. Uh, só te estás dedicada ao, ao coaching? Sim, sim. Coaching uhum. para a mentalidade consciente, nesse momento pessoal, formação. E uhum. tenho um projeto solidário, que é uma associação para um, pais em luto.
0: Uhum. E agora
1: estou também a destinar uma parte dos meus recursos de tempo. E financeiros a, a tirar para frente esse projeto. Uhum. Por isso é, é esta vertente mais solidária que eu tenho feito nos últimos quatro anos, de uma forma mais informal, e agora gostava que mais pessoas se unissem e pudéssemos fazer uma coisa com mais, algo mais robusto, com mais presença, que consiga uhum. criar um impacto maior, não é? Que uhum. eu sozinha chego onde chego, mas é melhor quando há pessoas junto de nós. Sim. Portanto, sim, é, mudei okay. radicalmente, radicalmente o meu é? percurso. E muito. ninguém diria, porque, sabes, uma falda fui sempre aquela miúda, é, nota 10. Pronto, nós lá na Colômbia é de zero a 10, não é 0 20. Era nota 10, na faculdade fui sempre, cada semestre ficava nos primeiros cinco lugares na engenharia. É, aquela, aquele percurso, sabes, profissional muito excelente, que entras rápido a uma grande empresa e. Consegue rapidamente crescer e ganhar um bom ordenado E quem diria uhum. que eu desprendi-me e deixei ir aquilo tudo por uma vida diferente, em que de longe ganho o que ganhava, pois, muito pois. longe. Mas sinto-me mais preenchida, sinto-me uhum. mais desafiada em muitas uhum. coisas. Uhum. e Embora lidei com críticas, julgamentos e... Medo também, até dos meus pais, na altura, o que é que vais fazer? Estás mesmo, tens mesmo certeza, tantos anos que investiste nisso. E agora? Sim. E agora está Sim. tudo bem. É, tem, tem sido bonito e foi muito orgânico, foi muito... Deixei-me muito levar pelo que a vida me estava a mostrar. Sim. Não foi uma Sim. coisa de sentar-me e dizer, vai, agora estão as situações possibilidades, o que é que eu vou escolher? Acho que a vida também, às vezes, nos vai mostrando... Uhum. temos que confiar mais também na vida porque estamos muito autocentrados em que somos nós os que decidimos tudo e mais alguma sim, coisa sim. Sim. mas muitas vezes nem passa por aí e eu penso que a vida vai nos dando sinais vai uhum. colocando pistas sim. e nós vamos apanhando-as se estamos atentos sim, sim. se tivermos fazendo bem os olhos sim. abertos se sim, sim. Assim não passa
0: Sim. Tu tiveste também outras três grandes mudanças, não é? Que foi cada um dos teus filhos. Ah, primeiro sim. o Tomás.
1: <risos> sim, foi uma,
0: uma mudança enorme. O nosso primeiro filho é sempre assim uma... Foi,
1: sim, não é? Uma revolução. O primeiro filho revolução muda tudo. completa. Completa. Fisiologicamente é a primeira... Os outros mudam muito, mas até biologicamente, fisiologicamente tem mudança enorme. O teu corpo, hum. as tuas hormonas, o que sentes até propriamente para o casal, e eu lembro-me, nós passamos uma fase como um casal complexa quando o Tomás nasceu,
0: uhum. de,
1: de encontrar reações e coisas do outro que não conhecíamos, uhum. de questionarmos como é que vamos educar, que nunca o tínhamos feito antes. Vamos lá ter um filho. Pois. Não, olha, não temos dois. Nisso. Não, vamos ter três, mas não, não houve realmente uma uhum. uma pois. conversa propriamente de parentalidade. Não, houve. Não, não. E isso obviamente marca, e eu, eu vejo hoje muito mais coisas que eu começo a perceber porque é que ele se relaciona de certas formas, porque reage de certa forma, que também vem muito marcado por esses primeiros anos uhum. de, da minha parentalidade mais inconsciente, digamos uhum. assim. Não é? uhum. Sim. Que já noto diferenças com a Sara, por exemplo. Pois, pois. Que tem sido uhum. já com uns óculos diferentes que eu me tenho relacionado com a Sarita. Uhum. Eu acho uhum. que é o espaço Sim. que nós estamos a permitir aos nossos filhos perguntem, que questionem, que se sintam vistos, que manifestem nas suas emoções, que participem numa reunião de família.
0: Uhum.
1: Que vejam, o Tomás fala, a minha mãe, quando me perguntam, eu digo que ela é formadora de parentalidade consciente, ele já ele fala com palavras que há muitas crianças de anos que nem conhecem. Uhum, pois, exato, exato, exato. Mas ele já já tem sim. esse vocabulário, sim. já tem essa, essa sensibilidade, uhum. portanto, eu acredito que isso vai permanecer, pelo pois, menos. Sim. Isso é. já não morre isso já Sim. Está a fazer parte. eu também
0: noto isso no Henrique no Henrique que é um vocabulário
1: vasto do ponto de vista
0: de, das emoções ele está no vinho e já consegue utilizar um vocabulário Quer dizer, muito vasto é? É, é, também, é, também isso noto é isso noto igual e, e entre o Tomás e a Sara tiveste
1: o Lourenço tive o Lourenço, lindo <risos> lindo mesmo na nossa mesmo. vida é, foi ah. a minha o meu tsunami a minha revolução não é o Lourenço nasceu vai fazer cinco anos já meu Deus Sim. E eu sinto como se tivesse sido ontem. E e sabes, aquela coisa de ir para o hospital e pensar: daqui a três dias já estamos em casa. Monta lá, acho que não tínhamos feito o verso dele ainda. Foi tudo assim muito a qualquer porque eu trabalhei quase até o fim. E o Pedro: ah, está bem, ele, ele daqui a dois dias chega para casa, vou montar o verso. Estou piloto automático completamente. Nasceu miúdo, nasceu bem, parto lindo. Eu, a minha mãe vinha da Colômbia, chegava no dia, dia 13 de abril, nasceu 31 de março. Estava tudo pronto para vir nos avós, estar com ele e, e a vida continuar. E pronto, recebemos o diagnóstico no dia seguinte que ele tinha uma doença cardíaca muito grave e que se não era operado não ia sobreviver, que ia morrer, muito provavelmente. E, e foi aí foi aí o, o início desta jornada de, de ver que a vida de um dia para outro não é como tu a conheces. A vida não é assim tão piloto automático, não temos todos saúde, não temos todos a mesma, entre aspas, a mesma sorte. De levar os nossos bebês para casa, três dias depois está tudo bem, vamos ver se mama ou não mama e se compre o seu viverão de que marca. Sim. E pronto, os, os problemas se transformaram em outros e o foco foi outro completamente. Foi como é que eu agora vou lidar com um filho doente? Isto não me pode estar a acontecer isto não pode estar mesmo a acontecer eu, eh, nesse dia me ligar a uma amiga porque os meus pais eram muito cedo na Colômbia não podia ligar-lhes a dizer o que estava a acontecer liguei a uma grande amiga eu estava no chuveiro eh, antes de entrar no chuveiro pá, acabava de ter o meu filho sabes? perder sangue, aquilo tudo que está a acontecer e o Lourenço tinha sido levado numa ambulância e disse, olha, não, não vais acreditar o, o Lourenço vai morrer e ela ela foi das poucas pessoas que eu viu no dia anterior bem pegou nele e tudo não vai morrer nada lá estás tu mas o que foi não tem um problema no coração muito grave não mas isso vai se resolver e vai vai bem que vai correr bem a cirurgia mas eu estava completamente desfeita uma fala eu não sabia como é que devia fazer e a minha preocupação nessa altura foi alguém liguei a um amigo e disse por favor vai ter com o meu marido hospital porque o Pedro está sozinho com o Lourenço e o Pedro não, não está a conseguir lidar com isso está alguém que vai lá ajudar o meu marido foi a minha primeira preocupação que eu estou aqui eu só fuma daqui, mas por favor alguém vai socorrer o Pedro e, e olha, foi assim foram 54 dias de uma luta no hospital por, pela sobrevivência dele que acabou por, por falecer é, o desfecho foi deixá lo partir, deixá-los descansar e continuar a vida sabendo que ele ia estar presente em nós de outra forma, que a relação se mantém de outra forma, é, como acontece quando perdemos não é o mesmo, não é, mas perdemos relacionamentos, perdemos histórias de amor em que a relação muda completamente hum. e e aprenderes a entender como é que essa relação vai fazer sentido agora para ti. Como é que eu acho permitir-te mantê-la? Como é que ela te vai fazer bem? É... Olha, vi agora, vi anteontem um filme que há na Netflix agora, novo, que se chama Fragmentos de uma Mulher. Até de partilhar nas minhas redes sociais. É... Que é dos primeiros filmes que eu vejo que retrata a perda de um filho. Uma mãe perde um... Perdi o filho no parto. Uhum. E é toda a relação... Como é que é a relação de casal se transforma Não vou explicar o, o final. Uhum. Mas é, é eu chorei tanto. Vi no domingo. Não, vi no sábado. Deitei às duas da manhã. E chorei para a com aquela história. Porque uhum. pá, mexeu, revivi coisas. E é isso tudo. Não é só perder o filho. É que isto Mexe com as tuas estruturas todas. Com tudo o que tu és. Tudo, tudo, tudo. E... Não sei explicar, mas é uma perda.
0: Eu não consigo imaginar, uh, uh, e quando tu fazes a comparação, que é como perder uma relação, eu percebo quais são os pontos que tu podes achar que são comuns. E, e, e tu falas do tsunami que foi, perderes o Lourenço, não é? Uh, eu acho que comparado com a experiência, de, 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 por exemplo, a minha e de, das pessoas que eu vejo hum. de separações, opa, é uma inundação ali na casa de banho. Não tem nada a ver. Eu acho que não tem nada a ver, não é? Uh, uhum. Por outro lado, é como se a, a tua história e a história de outras pessoas, e a do Pedro e das outras pessoas que passam por isto, por perder um filho, uh, põe-nos noutra escala. Eu acho que põe o sofrimento noutra é. escala. Imagino eu que ponha... Uh, estamos a outro nível, estamos a outro... Isso, por um lado, é... é é inspirador perceber, pá, se há um sofrimento naquele, naquele nível, se a pessoa consegue dar naquele a volta nível, uhum. e aprender naquele nível, se consegue integrar aquilo que é a sua história e os seus, seus acontecimentos, consegue voltar a ser, como tu dizes, uma mulher inteira, que eu acho Sim. incrível, tu isso, formulares isso dessa forma, porque para mim, sempre que eu imaginava a possibilidade, ou sempre que imagino a possibilidade de perder um filho, a sensação que eu tenho é vão me arrancar um pedaço, e é sim, porque tenho sim. quatro, porque se eu tivesse só um, eu estava uma arrancar toda, não é? Um, e, e, e quando tu, de, de ler o teu, o teu livro, para mim, foi mesmo importante, Ana, e, e veio numa fase dos tais ciclos que estávamos a falar. Que se, Naquele ciclo. Depois, <risos> deve ter vindo num momento a mesmo exato, <risos> e que teve a ver com esta inteireza que tu falas, de, de como é que se volta a ser uma mulher inteira, não é? Como é que se... É assim. sabes
1: que eu, eu, eu falo no livro da, da minha avó branca
0: uhum.
1: a minha avó perdeu um filho com sete anos foi atropelado por um outro carro e a minha mãe tinha dois anos na tour eu se eu te dizer, a minha avó morreu com 90 e poucos anos quase 95 e porque eu, quando eu estava grávida de lançar eu não ouvi a minha avó nunca falar do seu filho nem contar a história, como ela contou-me depois de eu ter perdido Lourenço. A minha avó, tu entravas na casa da minha avó, que era uma casa muito pequenina e tinha fotos dele na parede, mas nunca ouvi a minha avó falar do seu filho. E ela dizia, a única coisa que ela dizia, e as minhas lágrimas secaram quando eu perdi o meu filho, o Luís Alberto. E essa história claramente... É estava ali guardada, e eu hoje entendo, e entendo que a minha avó não conseguiu integrar essa história na sua vida. Esse, esse, esse Luiz Alberto ficou ali naquela parede, naquela mágoa, naquela dor, e ela fez de conta, ela pagou aquilo da sua vida. Uma mulher com uma sabedoria, com uma generosidade, pai a que ela tinha, uma capacidade de não julgar ninguém, uma abertura, mesmo sendo católica, uma coisa... Não, 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 não havia como discutir com ela não havia ah, lembro-me da minha avó, uma mulher maravilhosa, e escondia esta no, tão grande. E depois de eu perder no, 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 fui no, Ela estava já numa fase, da... ela morreu de velhinha, não é? Não, não tinha nenhuma doença. Estava deitada, já, já estava acamada. E ela tinha uma paixão pelo Tomás, no, coisa. Ela viu no, Tomás o no, que ela perdeu. E ela, nos últimos meses já de mais demência, em que eu falava pouco, só falava de tomás, 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 tomás. E ela dizia-me que como era possível de uma neta estar a passar por isso. E ela abriu-se e contou-me a história toda. Eu não sabia como tinha sido o acidente, eu não sabia o que ela tinha feito com o corpo do meu tio, tudo aquilo que se passou. Ela abriu, pela primeira vez depois de uhum. 30 e tal anos, ela contou-me tudo, uma fada. Foi lindíssimo, foi a permissão que ela se deu antes de morrer, de falar disso, e isso faz falta na nossa vida, e eu demorei um tempo, demorei anos em dar-me essa permissão, e foi também com a ajuda da minha avó que eu entendi, estas histórias são, merecem ser contadas, esta história tem de ser integrada que é para eu voltar-me a sentir inteira, faltando uma parte da minha vida enorme, Sinto imensa saudade do Lourenço Sim. e vejo os meus filhos brincar e penso, ah, estarias aqui a brincar com eles, não estás, mas é, ele está comigo. Se alguém me pergunta quantos filhos tenho, eu tenho três, Sim. não é? E, e isso é tornar inteira a minha história, sentir que eu consegui e estou a conseguir, aos poucos, ir colando todas estas partezinhas, não é? Sim. E é mais profundo, é questionar coisas do meu passado, da minha experiência, da minha vida, dos meus relacionamentos. É, aqui começas a questionar tudo tudo, tudo e a perdoar muitas partes e coisas tuas que ainda não não perdoaste é um processo enorme o Lourenço abriu-me os olhos assim de uma maneira que eu só digo obrigada filho, porque acordaste-me mesmo eu estava muito dormida mesmo muito dormida para o que a vida é para o que os filhos são para nós isto, infelizmente, através desta revolução, está-se uhum. a dar esta evolução toda em mim, uhum. que eu costumo dizer, não esperem na que haja uma revolução na vossa vida, permitam-se fazê-lo, permitam-se ir fazendo agora, permitam-se ir acordando agora, uhum. Sim. porque é só quando estamos lá mesmo. A beira da morte, ou de perder alguém que amamos, que aí pensamos realmente, eu devia ter feito isso, porque não disse isto. Uhum. As coisas ganham outro, outro, outra dimensão,
0: Ana. Uhum. As coisas ganham outra dimensão, as pessoas ganham outra dimensão.
1: Ganham outra dimensão, outras perdem a dimensão que nos <risos> dávamos, não é? Uhum. Uhum. Outras yeah. coisas que eram tão importantes e agora não são. É... Mas eu, eu sempre digo uma falha, isto é um processo que não acontece em todos assim. a quem isso. continua com a vida ou pretende continuar com a vida igual. Uhum. Porque também o, o nosso cérebro não gosta das coisas que não conhecemos, né? do desconhecido, isso dá muito desconforto. Portanto, é muito mais fácil continuar no mesmo caminho. Uhum. Vamos agora questionar tudo, vamos agora permitir sair desta zona de conforto Sim. não, vamos lá deixar isto aqui num cantinho e eu continuo pelo meu caminhito uhum. mais Sim. seguro Sim. mas é inevitável que isto mexa conosco, eu, uhum. eu conversava muito isso com o Pedro o Pedro tem tido um processo de luto muito diferente e eu, eu lembro uma vez de um momento de discussão eu dizer mas tu não pode ser em vão eu dizia, não pode ser em vão tudo aquilo que tu viveste com o teu filho apetecia me mexer -me e dizer, pá, acorda não é em ele não uhum. veio por aqui para a tua vida continuar igual, não pode ser, a forma como tu olhas para os problemas igual, não pode ser, eu zangava eu muito com ele, o que para mim era um problema agora já não é, uhum. há coisas que já se tornaram menos, não têm essa dimensão enorme, uhum. Uhum. ganhou mais peso, muito mais a relação é. que tenho com os meus filhos, muito mais a relação que tenho com a vida, com Deus, é, com as pessoas, é, o contributo que eu posso entregar no mundo, mesmo que pequenino, eu sinto que eu estou a fazer. É, essas coisas, virei-me para esse lado. Não uhum. sei, é isso que a mim me vai fazer sentir feliz. Mesmo que eu me custe, e choro, e acompanho estas mães, e, e custa-me imenso ver estas histórias tão duras que chegam. O Pedro sempre me disse: não, não não vejas mais isso, não partilhas comigo. Como consegues? eu digo: é, é aqui onde eu sinto que devo estar. Uhum. é aqui que o Lourenço me está a indicar que por aqui também é o caminho o Deus através do Lourenço vai eu sou uma pessoa crente e acredito que há coisas que são que não têm divinas que não têm explicação, e que são mistérios e isto, este é o meu mistério da minha vida e enquanto estiver aqui vou vou abraçá-lo digamos assim Você, segundo percebi no teu livro tu usas o mistério
0: também como uma resposta para aquilo que para ti não tem resposta
1: exato, sim, sim, sim é, é a minha, foi uma das coisas que me ajudou a deixar ir muitas perguntas, uhum. muita culpa, é, raiva, sangue, é? foi, foi o que encontrei. Que são, eu ainda ontem partilhava nos, no meu Instagram algumas crenças que existem, que nos podem ajudar ou não, a dar-nos melhor com a vida, não é? Sei lá, há quem acredita que o tempo cura tudo, tudo, e anda ali anos e anos a espera que o, que o tempo cure. Eu acredito que o tempo não cura nada, mas isso sou eu. Mas se a mim me servem que o tempo cura tudo, uhum. eu vou acreditar nisso. São uhum. crenças que me ajudam. Eu Sim. assumi que há coisas que são mistérios e que há e não Houve até alguns exames que nos tinham proposto fazer que eu dizia eu já não quero fazer exames mais. Isto não tem explicação. Não há nada mal com o meu coração, não há nada mal com o teu, nem com a família, nem com a parte genética vamos acabar por aqui. Isto não tem explicação, isto não me vai devolver o Lourenço, isto não me vai dar mais paz. Uhum. Não há explicação. Ele era era a sua missão. É o que eu quero acreditar. Ele vinha para estar um tempo aqui conosco, para mudar a minha vida toda, virá-la toda do avesso. E é grandioso o que ele veio fazer aqui. Para mim, paciência, os médicos aprenderam com ele. O cirurgião disse eu nunca tinha tido um caso tão complexo. Uhum. tão desafiante como o Lourenço nunca tínhamos tido uma criança tão pequenina tanto tempo aqui na cirurgia torácica internada é, até nos perguntaram se podiam usar algumas fotos que tinham é, de ele, para as aulas que nós nós dizemos sim, sim ah, é, utilizem ele ele veio para ensinar muita coisa, ok, está tudo bem se vocês aprenderam com ele é maravilhoso não, só não quisemos que mexeram no corpo dele, nem nada, isso não mas uhum. tudo aquilo que poder contribuir porque estes, estes bebês vêm para, cá, para grandes coisas. Não devia acontecer. Sim. É injusto. Acontece mais do que pensamos. Há muitas mães agora a lidar com brutos e a partilhar muito nas redes sociais. E é uma realidade que cada vez se vê mais. De palma, uhum. né? Que ninguém quer ver, não é? uhum. ninguém quer olhar para aquilo. porque Digo ninguém, ninguém pai e mãe. Porque uhum. é completamente, eu acho que é o nosso maior medo mas o bebê nasce é o nosso maior medo está a respirar, está a dormir bem não queremos que nada aconteça Sim, estas criaturas claro. lindas que Sim. que nós sentimos que são nossas e que nos uhum. pertencem Tanto quem é que vai olhar para uma história destas com curiosidade, ninguém quer porque isto desperta nos os medos todos que nós temos uhum. é, mas cada vez se partilha mais é porque estas mães também precisam estas criaturas uhum. precisam ser vistas e estas famílias também ouvidas Sim. Para isso, todos nós também temos que
0: querer olhar para essas histórias e querer recebê-las, não é? Isto é, também não é fácil. Tu também contas não. essa dificuldade que as pessoas que gostam de ti, que tu não tens dúvidas que gostam de ti, que também tiveram dificuldade em poder estar ao teu que lado é. nesse momento para poder receber a, a tua dor e a tua perda Sim. e estar contigo nela, não é? Porque a nossa tendência quando. Tu, pelo menos a minha, eu vejo que é da maior parte das pessoas, eu acho que isto não é só o meu. É quando vemos alguém a sofrer, ou quando a... é tentar tirar rapidamente a pessoa daquele sítio, não é? Bora, sai sim. daí. Eu estou aqui para ti, mas é fora desse sítio, não é? Sim, tô... sim. Estou aí para ti, deste lado de cá, da dor. Não quero estar sim. aí para ti, no sítio onde tu estás. Tal e
1: qual. Sim, eu... tal e qual. O interessante é questionar-nos é que isso nos acontece, não é? Sim. Porque é que este ímpeto, esta força de querer resgatar o outro, tirá-lo daí... E ou, muitas vezes é o efeito é uma coisa diferente, que é eu não consigo relacionar-me com essa dor, é, qualquer coisa que eu partilhar não vai fazer sentido para o outro lado, porque as minhas dores não, não são comparáveis, e às vezes há certo egoísmo, não quero com isto julgar, mas há certa coisa dizer não... Eu, eu vou mais para outro lado, onde as minhas coisas façam sentido no outro lado, não é que eu possa dizer que estou chata, farta do meu chefe e que do outro lado alguém me ouça como uhum. vou dizer esta mãe que perdi um filho que o meu problema é que não aguento o meu chefe então, também às vezes estamos muito autocentrados em nós isto uhum. exige um, um total despojo de qualquer interesse meu é só estar para aquela pessoa e isso não é fácil uhum. porque nós temos o nosso ego, porque nós queremos muito também olhar para nós. E, e isso implica. Eu vou estar ali, não te vou dizer se quero que acho ou não acho. Somos uhum. os primeiros a querer dar opiniões e partidas e evitar conselhos, vidas, e, e, conselhos né? e isto e isto Sim. e faz isto e ouvi e deixa lá, porque também recebemos muito isso dos nossos pais. Uhum. Penso eu de alguns pais, não é? E eu vejo e eu também já o fiz. Oh, filha, não te preocupes, não chores. Isto já passou, eu vou te comprar uma coisa uhum. nova. Deixa lá. E esse desconforto não permitimos que ele sinta no desconforto. Sim. Ou não Queremos é salvar assim, não é? Não é, é estás as emoções. assim. Porque que é que ficas
0: assim? Não vale a pena. Não merece. Queremos salvá-los. Assim. Sim. É.
1: sim, sim, sim. Isso é. não nos prepara muito para a vida. Porque uhum. as coisas vão chegar. Uhum. O desconforto vai chegar. A dor. Pá, não, não há amor sem, sem, sem dor. Não há amor sem sem algum tipo de perda, não há vida sem perda. Uhum. Sim,
0: sim. E o que é que, o, o que é que para, para ti, quais eram as pessoas ou como é que não, não é quais eram as pessoas é como é que as pessoas com quem tu gostavas de estar, como é que elas estavam contigo nessa fase, aquelas pessoas que que
1: te, que te deram o colo. Olha, eu tive uma fase muito sozinha no início. Lembro-me o primeiro ano foi muito com a minha família mesmo, sou o Pedro e o Tomás. O Tomás foi um grande, grande, e é um grande amigo meu. Ele, é, ele percebe tudo aquilo que eu sinto, como eu sinto, é uma coisa incrível. E, e os meus pais, embora eu estava a lidar muito com o luto dos meus pais, que vieram para ver nascer um neto, e não foi o nascimento, foi o, o, o funeral. Né? O meu pai ficou muito traumatizado, meu pai depois não queria voltar aqui a Portugal. Veio muitos anos depois é, Portanto, eu sentia que estava Não só a, a lidar com o meu luto A ter de curar-me a mim Mas lidar com o luto do Pedro Com o luto do Tomás Com a tristeza dos meus pais Então eu não até me afastei um bocadinho disso dizendo, uhum. Onde é que eu vou encontrar conforto? É, encontrei muito conforto Num sacerdote amigo Com que eu conversava e partilhava é, Comigo própria na escrita Na música O que uhum. me ajudou depois, através da leitura e dos livros de pessoas que eu não conhecia, mas que começaram a transformar-se em luz. Uma amiga, um casado amigo nosso que esteve e estará e está sempre presente e estiveram eh, foram ver-nos ao hospital algumas vezes e, e estivemos com eles no dia que o Lourenço morreu. Aliás, nós saímos do hospital e fomos lá vê-los. Sentimos essa necessidade. E eles como é que estavam? Eles ouviam. Eles eh, conseguiram-se não dizer nada, que era o que nós precisávamos, sabes? Nos abraçavam, ajudaram-nos imenso com o Tomás. Que eu penso penso que também, quando há casais a passar por isto, por isto, o que nós também podemos fazer é tornar-nos facilitadores da vida deles, especialmente nestas questões mais logísticas. Uhum. Porque imagina, dias que não te apetece estar com o teu filho, não podes ir buscar à escola, estás muito mal, e eu chegava dessa casa tão mal, que eu pedia aos avós: deita no Tomás, que eu. Não, 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 não estou bem para estar com ele hoje uhum, uhum. Não, não vou ser a mãe que ele precisa hoje e custava-me horrores porque ele estava todo dia sem mim eu estava todo dia no hospital, mas ainda assim eu não me sentia capaz de chegar e estar com ele uhum. então aí é que os amigos podem fazer muita diferença em comprar uma coisa que faz falta, porque nós é, per, perdemos a capacidade de pedir ajuda essas uhum. coisas pequenas uhum. eu, e isso ensinou-me muito. E essas pessoas conseguiram estar assim. Quem se afastou, depois voltou. Quem se afastou não foi por mal. É porque não não, não encontrava maneira de se aproximar de nós. E eu também sinto que nós fechámos um bocado a porta, Mafalda. Nós fizemos-o propositadamente.
0: Uhum.
1: Também precisavam desse espaço. Encontramos, sim. Precisámos um momento sozinhos. Estávamos uhum. também numa fase da nossa relação complicada. Uhum. Em, em ver como é que íamos por as pezinhas outra vez, pelo menos, os legos outra vez um bocadinho direitinhos, porque não estava tudo no chave, e não, não era fácil. E agora, depois encontrei a minha, a minha foi um encontro assim muito muito especial, através de um livro, e uma conversa, e fui procurá-la numa aula de yoga, e começou cada vez a fazer uhum. mais sentido para mim, e é o que eu digo às pessoas, procurem na minha da vossa vida, <risos> é, porque elas aparecem. E foi mais ou menos em que altura? em que uh, Depois já... já Isso Foi um ano depois. Um ano depois, uh, sim. Foi um ano depois justo. em abril uhum. de 2017, em que eu encontrei, numa viagem de Lisboa, a Lisboa, uhum. a espera um cliente, o um livro numa livraria, o Heartfulness,
0: Uhum, e devorei
1: uhum. aquele livro. Uhum. E isso então abriu-me outras possibilidades. Encontrei a Brini Brown, encontrei a, Ke a Byron Katie, encontrei tantas coisas que começaram a dizer: Ah, pá, eu, tá, eu estava a viver este processo e não sabia. Encontrei a aceitação, a palavra aceitação. Lembro-me a primeira vez que li aquilo e disse: Uau, é isto, é isto que eu estava a sentir. Eu deixaria, uau, é isto que eu estava a fazer. Comecei a dar nome. Uhum. as coisas que eu estava a viver e é isso que eu incentivo muitas mulheres que trabalham comigo vamos dar nome, vamos reconectar com essa perda e vais dar nome aquilo tudo que tu estás a sentir porque isso te faz sentir dona da tua história não deixa de ser aquela história que passou por mim mas é a minha história eu, em inglês, eu own sim, pode ser a minha história é minha, sou eu eu uhum. quero contá-la, eu quero escrevê-la eu quero dar o um nome, eu quero entender tudo o que aconteceu e isso foi transformador e está, continua a ser tanto ajuda pode vir através de um livro de um podcast, de uma conversa com sim. amigas sim, e, sim. Mas eu ocupas. não procurei psicólogos logo por exemplo, o meu processo uhum. foi muito fui pedir ajuda a uma psicóloga humana depois para entender se era normal que eu estivesse a sentir-me em paz se era normal que eu me permitisse sorrir com o Tomás se era normal eu às vezes só querer ficar a chorar na cama e foi muito revelador quando eu dizia, não há nada patológico no processo que estás a viver. Muito pelo contrário, admiro o que tens feito, um percurso humano. Pouco tempo, ainda assim. Sim, assim, meio sozinha, como é que ela te dizia, ah, como, como tem sido isto. E a escrita ajudou-me muito, por exemplo. Uhum.
0: Portanto, Porque... arranjaste as tuas formas de, 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 de lidar com isso. Junto com fui, fui, fui,
1: fui. Também não tive outros recursos, não me... Não por isso também a associação existe porque saí do hospital de mãos muito vazias não é? ah existe uma associação não sei o que, eu fui ver aquilo e eu disse, não é nada isto que eu sinto que eu preciso agora teria gostado talvez de conhecer mais Natura, que tivessem perdido filhos, mas não, não me sentia com força para lidar com outras histórias, uhum. que a minha já me parecia tão difícil que não há quem, essas histórias lhe servem muito para levantar-se tanto é o que eu digo, cada processo é um. Exatamente. Eu partilhei no livro aquele que para mim fez sentido. Uhum, uhum. E, e para outras pessoas pode não fazer, pode ser Exatamente. outro caminho, Sim. completamente Sim. diferente. E eu acho que isso
0: também é importante, essa mensagem, não? porque isso quer dizer que não só é um... um não há problema nenhum com a própria pessoa que, é, OK, estou a fazer um processo que não está não me está a servir, deve ter um problema Sim. com o processo, que não me serve. Ou o contrário, o processo não, não presta porque não me serviu. E às vezes Sim. não é uma coisa nem outra, a gente tem a ver com o, o que é que serve a cada a cada um. A é? cada um. O match perfeito entre a, a pessoa, o momento
1: e, e, o, e o trabalho. Tu és capaz de sentir isso, não? Porque eu eu, eu sinto isso, que não sei, para Sim. alguns pode funcionar melhor uma coisa do que para o outro. Totalmente
0: e mesmo aquela questão do, do, do luto tu estavas há pouco a falar do Pedro em que às vezes estabelecia a vocês estavam os dois a passar por um processo de luto e embora tenha começado mais ou menos na mesma altura provavelmente com horas ou dias de diferença mas começaram, a velocidade a que o processo faz é diferente para cada pessoa e portanto passam nas etapas num tempo diferente portanto Sim. vocês podiam tu podias estar, estar provavelmente em fases diferentes do teu processo sim. de luto do Pedro e, tanto nesse sentido, podem andar desencontrados. Claro que numa pessoa sim, sim. que está na fase da raiva e da zanga não vai vai ser difícil para ela lidar com a fase da tristeza claro. do outro, não é? Ou um que está na fase de superação e de, de negociação sim. com a vida. Pode-se não querer lidar com a raiva do outro, porque, quer dizer, agora, agora que eu estou a conciliar-me com a vida, vês tu com a tua zanga, <risos> deixa-me em paz. Não é? é verdade, e, não me tiras a serenidade que eu estou exato, a ter é Exato, portanto, estou... portanto também há esse desencontro. E, e nas, nos, nas, nas famílias com quem nós trabalhamos também sentimos isso, que às vezes andam a esses desencontros. E portanto, dar não mais coisas, como tu estás a propor e explicar às pessoas, olha, acontece estas fases, as coisas... Para... Uh, securizar as pessoas por um lado Porque lá também lhes dá ferramentas para perceber Olha, sim, realmente eu estou aqui Esta fase tem este nome ele te passar para outra outro De reparo que o outro está naquela fase Dar nome às coisas é mesmo, mesmo, mesmo importante Nós tam Eu também sinto, sinto isso pois, sim,
1: Seguramente, é seguramente. Sim, sim, Isso faz a diferença Porque estás-te a permitir, afinal, conhecer a tua história E amar Essa história, por dolorosa que seja Porque uhum. eu não posso aceitar Nem posso transformar aquilo que não amo e para eu amar algo, eu permito-me conhecer, eu amo os meus filhos, estou a conhecê-los cada dia, estou a entrar no mundo deles, eu amo o meu marido, mas tem sido um processo de conhecer, não, é difícil, eu acho que só amamos aquilo que não vemos é quando temos um bebê na barriga, já o amamos tanto e uhum. nem sabemos como é, mas é um amor uhum, que não se descreve. Sim. Sim. Mas quer dizer, eu não amo uma amiga de um dia para o outro, eu permito aquilo se constrói, certo? Vai, uhum. vai surgindo os encontros, é reencontrar-te com a tua história, é amar essa história, por Sim. dolorosa que seja, Sim. para depois poder pensar: ok, isto é o que aconteceu, o que como eu vou fazer agora? Como é que eu me quero sentir? O que é que eu preciso para para poder colocar as fotos do Lourenço em casa? Vamos lá, então colocá-las agora. Qual é a intenção de ter? Quero que os meus filhos saibam que o Lourenço existiu? Não quero, há quem não quer. Uhum. mas é permitir-te isto decidir estas coisas não é não decidir porque há pessoas que nunca colocam na foto porque nem sequer se questionaram sequer uhum. eu prefiro é poder decidir uhum. decido que não as quero Pois ou decido que Sim. quero Sim. nós também mas temos essa, decidir... esse
0: pressuposto que é, também somos responsáveis pelo que não decidimos também são os é, também somos responsáveis pelo que não decidimos não é? que ah, uma coisa que estava também a surgir agora aqui conforme estavas a falar é para mim estava a ganhar-se mesmo uma grande dimensão dentro de mim que é a ideia de que tu te contas esta história incrível da, da, da tua história e da história do Lourenço ah, ah, mas contas agora e nós quase sempre conseguimos contar estas nossas histórias, eu também conto a minha agora, mas quando estamos a passar por elas, não dá para contar a história nenhuma, não é? Nós só contamos Desculpa. quando já temos uma série de coisas uh, resolvidas e quando já sou eu hum. olha, vou dizer uma coisa, eu sinto que eu consegui contar a minha história depois de já ter sobrevivido a ela. Enquanto sim. estava lá, uh, sim. Eu só queria sobreviver, não é? A ideia, eu faço assim porque eu sempre senti que estava assim no num, num, num meio sim. do oceano, agarrada a uma tábua.
1: É verdade, e, é isso.
0: e portanto nessa fase hum, nós só queremos sobreviver, a ideia é que é sobreviver e o melhor possível com menos danos possível e estar para os meus filhos o melhor possível e nessa fase nós, não é fácil partilhar, só a posteriori é que partilhamos e portanto para quem está neste momento a passar pelas coisas parece eu devo estar a fazer mal porque estas pessoas Cresceram imenso, aprenderam imenso. Sim. E eu estou só aqui a tentar respirar sim. e tentar manter-me. Com manter pescoço,
1: sim, sim. Não é?
0: e, e eu acho também é bom lembrarmos às pessoas que estão a passar por sofrimentos uh, de várias naturezas. Quando se está a passar por ele é mesmo... É, é, sim. Eu acho que só a dói, forma é? de,
1: A forma de, de que essa dor, nesse momento, seja partilhada okay. connosco próprio. Eu, que eu, eu fiz a escrita. E, e, e esta escrita que eu fiz durante o internamento dele, por exemplo, durante o ano após que eu, publico, eu escrevi eh, um bloco que eu tinha, mas era só meu, na altura, e permiti me escrever a história toda dele, humano, depois de ter morrido, eh, ajudou-me imenso para reconstruir esta história, certo? E para olhar para a Ana daquela altura. Eu vejo seus textos, eu pego na agenda de há cinco anos e vejo a minha revolta. Vejo também a minha esperança cega em que ele se ia salvar. Vejo a forma como eu falava para ele e ele escrevia: Filho lindo. Vejo as palavras de desprendimento nos últimos dias quando ele escrevia: Se tu queres ir, vai, que eu, eu vou estar aqui, eu vou te amar sempre, mas se tu queres partir, parte. Eu escrevia ali, isso eu. E, e claro, quando tu ouves uma mãe, por isso há mães que vão partilhar a televisão logo quando o filho morreu, tu ouves a história daquela mãe e provavelmente ela, daqui a seis anos, vai contar uma coisa igual mas com outra leveza ou com uma dor transformada noutra coisa, uhum. porque quando estamos mesmo no tsunami, as coisas saem de uma forma completamente diferente. Não quer dizer que seja bom nem mal. Não é? Sim. Eu na altura o fiz através da escrita e, e sanguei-me com o papel e chorei no papel e, e desabafei no papel. E foi também o que me ajudou a escrever este livro voltar atrás. E então é a Ana de hoje que conta essa história e que fico até admirar-me a mim própria, e isso é bom, que eu digo muito demais. Tu reconheces-te a ti o trabalho que estás a fazer, que é um bom trabalho, mesmo que estejas no fundo, ali a nadar, estás a fazer um bom trabalho, estás a nadar, estás a remar, uhum. estás no fundo do mar perdido. Então uhum. é, um, é um processo completo de desenvolvimento pessoal enorme. Uhum. E, sim, sim. E permitir que estas coisas fiquem mais visuais a escrita, a música, ajuda para o processo a seguir, de reconectar com essa perda, porque é importante reconectar com o que perdemos. Em certo momento, quando queremos aceitar e avançar, uhum. é inevitável, tens uhum. que reconectar com tua história Sim. de perda.
0: Continuar a fazer pontos, não é? Pontos com aquilo que aconteceu, com a nossa história, com, o nosso, com os episódios, com as nossas Sim. pessoas, mas também pontos para o cá de vida. Claro. Para ou então construir com estas nossas histórias eu vejo muito isto é o que é que eu vou construir vou construir pontes ou muros vou construir pontes ou muros não é e eu prefiro fazer pontes porque as pontes sim. eu posso decidir se atravesso ou não atravesso quando é que vou lá vou quando é que quem é, deixa é passar
1: uma, é uma etapa bonita sim é, o né? muro o muro eu bloqueia. fico protegido
0: mas bloqueio-me de tudo bloqueio-me da vida bloqueio-me dos outros quem é que quer subir ao um muro para, para se tirar lá de lá de cima para Exatamente. chegar a mim não é e
1: permitindo que a luz entre acho que isso é básico Enquanto estamos muito fechados, muitos anos a fazer de conta que aquilo não aconteceu ou a querer resolver de outras formas, né? vamos lá ter um filho rápido, vamos lá trabalhar muitas horas, muitas horas, muitas horas, muitas horas sim, sim. para não pensar. Ou que acreditar que temos que continuar a sofrer, não é? Porque se não sofrermos também não estamos a honrar. A... Sim, porque se não estamos a trair a memória do nosso filho e eu tenho que continuar vestida de preto a chorar, porque senão o que é que vão dizer, é o que vai de... sentir Exato. eu tenho de continuar com esta ferida aberta a ferida acaba por curar uhum. e fica uma cicatriz que nós podemos olhar para ela com carinho uhum. e com gosto o Lourenço é? tinha uma cicatriz enorme no peito que eu lembro-me que questionava como, coitadinho, vai viver com aquela cicatriz na altura pensávamos depois pensávamos, não, é bom vai lembrar da, da luta que ele ultrapassou de, de tudo aquilo que viveu está aqui no peito Alguma coisa é, 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 é mais ou menos assim. Sim, sim. Olha, Ana, eu, eu gostava de, de... Já estamos aqui
0: em cima do nosso sim, sim. tempo. Eu gostava de terminar com... com primeiro queria reforçar muito a, a, a mensagem que passaste, que é os caminhos são todos diferentes e cada pessoa hum. vai, vai ter que encontrar o seu. Não é? nós sim, não podemos sim, sim. caber à força num caminho nem podemos andar a comparar tu também falas muito nisso no teu livro de uma forma também muito bonita sim. que desligaste da necessidade de comparar não é? e eu acho que o teu livro está cheio de mensagens importantes para quem, para quem está em processo de mudança é eu, eu aconselho vivamente e não tem que ser luto pela perda de um filho é qualquer, qualquer mudança que esteja a fazer e, e gostava de acabar com, com uma frase que tu dizes que, que, que eu amo um, posso ler, Ana? claro, sim, sim Nós ser é uma posso. mulher inteira é a minha intenção Conseguir amar a minha história sem negar, negar nenhuma parte dela. Conseguir ser mulher inteira, a tempo inteiro. Sem ocultar, esquecer, negar, dividir nenhuma parte, por pequena que seja, da minha história.
1: Isto é tão... É, é. é, é, é um desafio enorme e acho que para todos nós não é uma fala.
0: Uhum. sim
1: Aceitarmos com todos os bocadinhos que somos e... Eu, eu, eu transformei o pedido que eu fazia a Lourenço, ser uma mãe feliz, em ser uma mulher inteira. Estava-me a focar muito no meu papel de mãe, que eu sorri para a vida e estava a me esquecer que atrás da mãe há é uma mulher que também pode não saber, pode ter sofrido, pode ter culpas, pode ter mágoas, pode julgar-se e merece espaço para, para assumir tudo isso, tudo isso. Portanto, obrigada por lembrares-me também de frase, está muito viva em mim. Obrigada, Ana, Foi... é muito
0: poderosa para mim, também <risos> faz muito sentido e chegou no tal momento, chegou no tal momento,
1: <risos> então bom. obrigada, Ana,
0: tão bom, tão bom ter-te Olha, aqui. uma
1: fala, obrigada a ti e... por, por fazer-me é... esse convite, este convite. Sim. Sim. Tudo que eu puder apoiar também, o teu projeto eu é só dizer. Sim. e eu o teu também,